Vereinbarkeit von Beruf und Familie sprechen wir heutzutage sehr oft darüber, nur fehlt da eine Komponente und diese Komponente bist du selbst. Egal jetzt, ob als Mama oder hier im Superpapa-Podcast als Papa, es ist verdammt wichtig, ähm, auch entsprechend Wert auf, auf dich selbst zu legen. Und genau über das Thema sprechen wir heute mit Angelika. Angelika ist eine Powerfrau, eine absolute Powerfrau. Sie war in einem Großkonzern im Vorstand und hat jetzt ihr eigenes Coaching-Business. Und damit herzlich willkommen, liebe Angelika. Ja, herzlichen Dank, lieber Tim, dass ich dabei sein darf. Und ich freue mich auf unser bestimmt spannendes Interview. Erzähl mal gerne zwei, drei Worte über dich. Was zeichnet dich aus? Wer bist du? Ja, also mein Name ist Angelika Steiger-Köslin. Ich bin seit acht Jahren Unternehmensberaterin und von Tony Robbins ausgebildeter Life- und Business-Coach. Und inzwischen helfe ich wirklich mit ganz großer Leidenschaft, ambitionierten Unternehmerinnen wirklich ein Leben wiederzuführen in Balance und zwar nicht nur ein erfolgreiches Business zu haben und eine glückliche Familie, sondern vor allem rundum erfolgreich, glücklich und erfüllt zu sein. Und das ist eben meine absolute Leidenschaft, das Thema Leadership und Self-Leadership, um nicht nur sich selbst besser zu führen, sondern eben auch sein Business zu skalieren und besser zu führen. Wow, beeindruckend. Vielen Dank für dein Intro und ja, steigen wir direkt ein. Vereinbarkeit, Beruf und Familie. Und wir haben es ja gesagt, die dritte Komponente fehlt. Äh, du selbst. Und du hast mir im Eingang kurz erzählt, im Vorgespräch, dass du die eine oder andere erfolgreiche Powerfrau auch bei dir im Coaching ja. hast, ähm, bei dir mit ähm, drin hast. Und ja, dass man oder dass sich gerade auch die Damen sehr oft dann depriorisieren selbst und das dann ja, ein Stück weit etwas aus dem Ruder läuft. Ähm, welchen Tipp hast du da? Wie gehst du da vor? Oder hast du vielleicht an der Stelle mal so ein Beispiel, damit wir genau das etwas konkreter fassen können? Also ich habe natürlich ganz viele Beispiele, weil ich seit Jahren mit solchen ganz tollen Unternehmerinnen zu tun habe, die oftmals einen ganz großen Spagat hinlegen im Alltag, die ein tolles Unternehmen aufgebaut haben, viel Kraft da reingesteckt haben, erfolgreich sind, eine tolle Familie haben, einen Ehemann, der eben auch sehr, sehr, sehr ähm, gepflegt werden möchte, so sage ich es jetzt mal. Also die kümmern sich einfach rundum gerne um die Familie, um den Job eben auch. Aber leider kommt das Privatleben und die eigenen Bedürfnisse ganz oft zu kurz. Und das stelle ich immer mehr fest, dass es eben sehr, sehr stark Frauen betrifft, die super ambitioniert sind, die einfach sagen, ich habe einen großen Perfektionsanspruch an mich selbst. Ich möchte, dass alles gut funktioniert, sei es jetzt das Business, ich möchte, dass meine Kinder toll werden und deswegen haben wir ja Gott sei Dank auch den Tim als super Papa-Coach, <lacht> dass er die Seite von den Vätern abdeckt und ich bin sozusagen ähm, diejenige, die sich darum kümmert, dass die Mütter, dass die Frauen erfolgreicher in ihr Business starten können oder besser gesagt, das besser aufbauen können, ohne dass sie dabei ausbrennen und genügend Zeit noch finden, um ihre eigenen Bedürfnisse zu leben, weil die werden ganz, 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 ganz oft ans Ende der Prioritätenliste gestellt und das führt unweigerlich einfach auch dazu, dass die Frauen irgendwann das Gefühl haben, das kann es doch nicht alles gewesen sein im Leben. 
Und man muss auch dazu sagen, und ich glaube, das ist ganz spannend auch für deine Zuhörer und für deine Kunden, viele Frauen, von denen man meint, boah, die kriegen ja alles super gewuppt, das sieht alles so easy aus, die haben alles im Griff, das sind oft diejenigen, die still leiden und das nicht zugeben möchten, dass sie völlig überfordert sind. Und manchmal äußert sie das dann in ständiger Migräne, in Durchschlafstörungen, in irgendwelchen anderen Themen, Rückenschmerzen oder so eine latente Unzufriedenheit, die der Partner vielleicht mitbekommt, aber nicht wirklich deuten kann. Dann denkt er, naja, ich, ich glaube, bei Männern ist das Thema Migräne ja eh bekannt. Es hat ja nicht immer nur diese eine ähm, Begründung, warum man Migräne hat, sondern es ist wirklich ganz oft bei solchen Frauen, die sind überfordert und wollen es nach außen nicht zugeben, weil es einfach ein Signal der Schwäche ist. Und da möchte ich einfach appellieren, gut hinzugucken, was da passiert mit den Frauen mhm. da draußen. Was ist denn in deinen Augen der Grund, weshalb es genau diesen Frauen, die im Außen so wahnsinnig erfolgreich wirken, uns letztendlich ja auch sind, also Business läuft, der Familie geht's gut. Mhm. Was ist der Grund, ähm, weshalb sie dem nicht nachgehen, die, nachgehen, diesem eigenen Körpergefühl, dieses Gefühl von Lebensqualität, dieses Gefühl von morgens aufstehen, zufrieden sein, Bock auf den Tag zu haben und, und auch mal abzuschalten? Mhm. Also, wenn man ganz ehrlich ist, ist einfach gar keine Zeit mehr da. Mhm beziehungsweise die nehmen sich die Zeit nicht bewusst dafür, weil sie haben einen hohen Perfektionsanspruch und wenn ich mein Business skalieren möchte, das weißt du genauso wie ich, dann nimmt es sehr viel Zeit in Anspruch. Wenn ich dann eine Familie auch noch habe, die gut gemanagt werden will, die Kinder gehen zum Reitunterricht, zum Tennisspielen, wollen sich mit Freunden treffen, dann geht da eben auch Zeit drauf und dann bleibt oftmals einfach gar keine mehr übrig. Und die Frauen sehen oft nicht die Chance, raus aus diesem Hamsterrad zu kommen, weil sie einfach diesen Perfektionsanspruch haben und die sagen, das Wichtigste ist, dass es meinem Business gut geht und dass es meiner Familie gut geht. Und wenn es denen gut geht, dann bin ich ja schon zufrieden. Dann läuft eigentlich das Leben ganz, ganz gut. Aber dass sie selbst auf sich Acht geben müssen, das findet einfach viel zu wenig Bedeutung. Und das ist dann so mein Job, einfach zu gucken, okay, wie kriegen wir diese Selbstführung so hin, dass die Lebensbereiche alle in einer guten Balance sind, dass die Frauen wieder merken, ich kann ja eigentlich ein paar Sachen umorganisieren oder wegdelegieren, und auf einmal habe ich dann zwei Stunden mehr Zeit am Tag und kann zum Yoga gehen oder irgendwas Schönes für mich machen. Also das ist ganz oft ähm, das Riesenproblem, dass sie das Gefühl haben, da ist ja gar keiner da, der mir helfen kann. Ich kann ja gar niemanden um Hilfe bitten. Die sind das heißt auch ein Stück weit Angst vor Delegation oder Dinge abzugeben. Absolut. Ja. Vielleicht auch mit dem Hintergrund dann eine schlechte Mutter, eine schlechte Frau zu sein, weil ich bekomme es ja nicht hin und vielleicht alle anderen, wenn man sich so umschaut, die kriegen das ja auch hin. Ne? Also ja. da ist ja jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, dass die Nachbarin irgendwie jemanden beauftragt, sozusagen die Kinder zum Reitunterricht zu fahren, weil das kann ich ja gar nicht machen, weil dann bin ich sowas von schlecht, ja. ähm, dass da das Gewissen eine ganz starke Rolle spielt. Ja, absolut. Und das ist oft noch, also was ich ganz oft höre, wenn die zu mir kommen, und wir so den Tagesablauf mal durchgehen, 
Und ich dann schon da sitze und man denkt, okay, wo ist jetzt der Platz noch für die eigenen Bedürfnisse? Mhm. Ähm, dann stelle ich eben ganz oft fest, dass diese Frauen gar nicht auf die Idee kommen, dass sie sich Hilfe holen, weil die ganz arg im Kopf verankert haben, wenn ich mich jetzt nicht darum kümmere, bin ich eine Rabenmutter. Wenn ich mich nicht um das Business so kümmere, dann bin ich eine schlechte Unternehmerin. Also diese, diese Geisteshaltung ist ganz oft da. Ich darf mir das nicht erlauben, weil sonst sagt mein Umfeld gleich, ich bin eine schlechte Mutter, eine schlechte Unternehmerin, eine schlechte Ehefrau, eine schlechte Schwester, eine schlechte Tochter. Und ich habe das am Anfang, wo ich angefangen habe, mit meinen Kundinnen zu arbeiten, gar nicht geglaubt, dass es wirklich so einen roten Faden gibt, der sie massiv durch solche ähm, Leben durchzieht. Nämlich ganz, ganz viele haben dieses Problem. Die sehen sich ähm, sofort mit einem negativen Auge oder mit einem negativen Blick wenn sie sagen, okay, ich mache es jetzt anders als jetzt ähm, die Otto-Normalmama, die vielleicht den ganzen Tag zu Hause sitzt und genügend Zeit hat, äh, morgens ins Nagelstudio zu gehen, am Nachmittag einen Kaffee zu trinken mit der besten Freundin und dann fährt man das Kind zum Reiten. Also die sehen, dass andere Frauen ein Leben führen, das vielleicht einfacher scheint, weil es mehr Zeit erübrigt, aber das würden sie gar nicht eintauschen wollen, weil die lieben ihr Unternehmerinnen da sein. Und deswegen sagen sie, na ja, das ist ja sozusagen ähm, meine Wahl, dass ich es mir schwieriger mache. Ich könnte vielleicht auch zu Hause bleiben, aber das will ich nicht. Ich will ja mein Business nach vorn bringen. Also nehmen die diesen schweren Rucksack in Kauf und sagen, ja, okay, dann ist es jetzt halt so. Das ist halt jetzt mal mein Leben ich muss jetzt halt die Kinder zum Sport fahren und ich muss dann noch dies machen und ich muss abends noch irgendwelche Budgetplanungen fertig machen, weil ich es am nächsten Tag für einen Steuerberater brauche. Das ist bei denen ganz oft verankert, dass es eine Form von Normalität ist, solche großen ähm, Einbußen in der Lebensqualität zu haben, weil die sehen schon, dass das irgendwie alles nicht so toll ist. Und die leiden ja auch drunter. Aber die denken, naja, das muss ich jetzt halt, muss ich jetzt halt aushalten. Ich bin ja stark genug, das kriege ich schon irgendwie gebacken. Und jetzt würde mich interessieren, jetzt hast du es beschrieben, ne? also hier gibt es einen großen Bedarf auch für Support, für einen Blick von einem Profi wie dir zum Beispiel, ja, von einfach mal von außen drauf zu schauen. Dann sehr gut kann ich mir jetzt hier vorstellen, ne, dass die Frauen überhaupt nicht das Ganze einsehen, zu sagen, ja, wieso soll ich jetzt noch ein Coaching buchen? Ne? Und dann braucht es ja möglicherweise so einen hohen Leidensdruck, ja. dass mal damit man in Bewegung kommt. Ne? Also war ja bei mir letztendlich früher auch so. Ne? Ich hatte, bevor ich aktiv mit Laufen begonnen habe, bevor ich meine Ernährung umgestellt habe, ich habe mir einfach nicht mehr wohl gefühlt. Ich habe nicht mehr gut geschlafen, aber all das braucht es ja gar nicht, wenn man mhm. früh genug beginnt, und das sehe ich auch bei den Superpapas, ne, dass sehr viele sich einreden, na nee, so schlimm ist es ja doch noch nicht. Ne? War jetzt halt mal ein schlechter Tag. Was ist da dein Tipp, um auch möglichst früh damit zu beginnen, um dann auch möglichst ja überhaupt gar nicht in, dieses, in diesen Abwärtstrend reinzukommen? Ja. Also mein Tipp ist ganz klar, auf die Körpersignale zu achten. Also ich habe zum Beispiel eine Kundin, die hat ständig Migräne gehabt, bevor die zu mir kam. Und die hat einfach gesagt, naja, ich habe ständig Migräne. Sie kam zu mir und hat gesagt, 
Ich habe ständig Migräne, aber ich habe das jetzt schon seit Jahren. Das hat auch nichts mit meiner Lebenssituation zu tun. Das ist so. Und als wir dann mal den Tag durchgegangen sind und ich gesagt habe, ja, kein Wunder, dass du Migräne hast, weil du dir den ganzen Tag ja Druck ohne Ende machst, von morgens bis abends, muss, muss, muss. Ähm, das sind so, so Signale. Daran erkenne ich, dass irgendwas nicht stimmig ist. Und ich bin so ein Mensch, ich meine, du kennst mir jetzt ein bisschen, Tim. Wir mhm. kennen uns ja nicht erst seit gestern oder nicht erst seit dem heutigen Interview. Ich, ich bin wirklich ein Mensch, ich strahle, weil ich das, was ich mache, unglaublich gerne mache. Und ich glaube, das ist so ein super Indikator dafür, wenn ich das Gefühl habe, ich bin mit meinem Leben nicht mehr so zufrieden oder irgendwas muss sie doch ändern, das fühlt sie nicht so, nicht so leicht und nicht so stimmig an und irgendwie fühle ich, mich überfordert mit manchen Dingen. Sobald da so ein kleines Warnsignal klopft, ist es einfach gut zu sagen, hey, lass mal mit einem neutralen Blick von außen drauf gucken und dann kann man mal schauen, ist es jetzt irgendwie was, was ich mir nur einrede? Ist es jetzt vielleicht wirklich mein mein Lebensschicksal, <lacht> sag jetzt mal, mein Lebensschicksal, dass ich so leben muss, um erfolgreich und eine gute Mutter zu sein? Oder gibt es vielleicht Möglichkeiten, da ein bisschen mehr Ruhe in den Tag reinzubringen und trotzdem kann ich ein Business nach oben bringen, skalieren, mehr Menschen mit Freude führen und nicht unter Stress und Druck. Und das Schöne ist dann, das sehe ich auch immer bei meinen Kundinnen, die kommen dann zu mir und sagen, du, weißt du, was richtig cool ist? Ich habe jetzt hier jemanden, ich habe jetzt die Freundinnen von meiner Tochter organisiert, die fahren jetzt miteinander zum Reiten, also ich muss mich jetzt da gar nicht mehr drum kümmern. Darum sage ich mal, ich reite ja selber, von daher weiß ich, wie zeitaufwendig das, dieses Hobby ist. Und dann sagt die, ich habe mir jetzt tatsächlich eine Putzfrau geholt, weißt du was, das, ich habe am Anfang ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich gedacht habe, ich hole mir jetzt jemanden, der hier putzt, ich habe mich komisch gefühlt, weil die Nachbarinnen alle keine Putzfrauen Weißt du was, Angelika, wie cool das ist? Ich habe auf einmal Zeit und das Haus ist gemacht, wenn ich nach Hause komme. Und das ist, glaube ich, diese Form von Lebensqualität, die man sich wirklich zugestehen darf. Das ist was, was ich mir mit, mit einem großen Ja gönnen darf. Einfach zu sagen, wenn ich eine Unternehmerin bin, wenn ich erfolgreich sein möchte im Business und eine Familie haben möchte, die wirklich glücklich ist mit mir als, als Mutter und ich will vor allem mich auch in der Prioritätenliste wieder ganz nach oben stellen, dann darf ich mir den Luxus gönnen, einfach mal zu sagen, ich gehe andere Wege, damit ich mehr Ruhe in mein Leben reinbekomme. Und diese, ich sage jetzt mal, dieser Schritt, das erfordert bei ganz vielen wirklich Überwindung, zu sagen, okay, hol mir jetzt jemanden oder ich frage jetzt irgendwie die Eltern um Hilfe, und wenn die diesen Schritt gegangen sind, einfach mal zu sagen, sich mal zu outen, also jetzt nicht nur beim Coach, sondern vielleicht auch bei der Mutter zu sagen, du kannst du dich mal um die Kinder kümmern, weil ich bin echt überfordert oder ich würde ganz gerne jetzt mal zum Yoga gehen oder mich mit meinen Freundinnen treffen. Wenn der erste Schritt gemacht ist und die merken, hey, das funktioniert ja viel einfacher als gedacht, dann ist es, sehr, sehr schnell so, dass die wissen, wo der Weg hinführt. Und das ist halt das Schöne. Und davon profitiert einfach das ganze Umfeld. Die Ehemänner sind happy, weil auf einmal wieder eine völlig fröhliche Frau zu Hause sitzt und mit gutem Gewissen einfach abends sich neben dem Mann setzt und sagt so, und ich kann jetzt die Beine lang machen und mir einfach mit dir schön unterhalten. 
Wow. Und genau das können wir eins zu eins auf die Papas oder auf die Männer übertragen. Wir haben vielleicht jetzt nicht den Perfektionismus oder Anspruch, ähm, wie du es jetzt gerade geschildert hast. Also der eine oder andere sicherlich auch. Äh, dennoch, ähm, wir depriorisieren uns auch sehr mhm. oft und wir haben ganz oft ein schlechtes Gewissen. Ne? Und der Chef zieht an einem Seil, ne? die Frau, Kind Nummer eins, vielleicht Kind Nummer zwei. Und in der Mitte zerreißt sich quasi förmlich und sich diesen Raum zu nehmen, diese kleinen Zeitfenster, die bringen dir wahnsinnig viel. Ja, ja absolut. Und ich gebe ganz gerne auch meinen Kundinnen den Tipp, einfach morgens sich schon Zeit für sich selber zu nehmen. Und das machst du ja auch. Ich weiß ja, dass du immer sehr früh läufst und so. Ähm, ich mache immer morgens meine Meditationen. Ich brauche das. Ich will da auch Ruhe haben. Von sechs bis sieben ist meine Me-Time. Da brauche ich Ruhe. Da dürfen keine Hunde stören. Da darf kein Mann stören. Da darf dann nach sieben Uhr trinke ich gerne meinen Kaffee. Aber ansonsten in dieser Zeit habe ich wirklich Me-Time. Da kümmere ich mich um mich. Und das empfehle jeder, jeder, jeder ambitionierten Frau, aber auch jedem ambitionierten Mann, sie wirklich bewusst morgens einfach auch Zeiten zu nehmen und zu sagen, so, und das ist jetzt meine Zeit. Und wenn es nur fünf Minuten sind. Aber man startet viel, viel, viel besser in den Tag. Man startet entspannter in den Tag und wenn man es dann noch schafft, ähm, das empfehle ich eben auch gern, sich ein paar Slots am Tag zu nehmen, wo man einfach durchatmet und sagt, puh, ich darf mich jetzt einfach mal loben, weil ich das gut gemacht habe oder ich darf jetzt einfach mich mal zurücklehnen und alles um mich rum vergessen und sagen, okay, ich äh, sauge jetzt eben nicht im Wohnzimmer, obwohl ich das vorhatte. Sondern macht es vielleicht in der Stunde, wenn ich jetzt erstmal ein paar Minuten was für mich gemacht habe. Oder und, die Putzfrau kommt. Oder die, genau, oder die Putzfrau kommt. Oder der Putzmann. Ja, genau. Und das ist eben so, 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 so wichtig. Wenn man mhm. ähm, rauskommt aus dieser Denke, mein eigenes Leben, meine Bedürfnisse als Mutter, als Ehefrau, als Unternehmerin, die muss ich hinten anstellen, weil ich sozusagen dem größeren Ganzen diene. Das haben die ganz oft im Kopf. Sie haben das Gefühl, naja, meine Bedürfnisse muss ich einfach hinten anstellen, meine eigenen, weil ich diene als Hüterin des Unternehmens, als Hüterin der Familie, dem größeren Ganzen. Und das ist völliger Quatsch. Weil es ist einfach viel schöner, wenn die einzelnen Lebensbereiche wirklich in der Balance sind. Wenn man Zeit für Freunde hat, für Familie, wenn man sich selber auch ein bisschen ähm, Zeit für sich nehmen kann. Und man ist in Summe einfach ein erfüllterer Mensch. Das, mhm. Ich kann das nur aus eigener Erfahrung auch sagen. Ich habe das ja auch lange mitgemacht. Wenn man irgendwo im Vorstand sitzt, dann gilt es eigentlich 24-7 erreichbar zu sein. Und ich habe damals extrem viel gearbeitet. Und bei mir ist eine Ehe draufgegangen. Also meine erste Ehe ist draufgegangen, weil ich eigentlich nur im Arbeitsmodus war. Und Karriere, Karriere, Karriere. Und dann ruft der Chef aus Amerika an, dann hüpft man halt kurz mal irgendwie Sonntag um 10 Uhr für zwei Stunden in den Call, obwohl man wegfahren will. Und das sind so Dinge, wo ich sage, irgendwann spürt man das sehr, sehr deutlich, dass da was nicht stimmig ist. Aber viel schöner ist es doch, wenn man sich sehr frühzeitig klar macht, wo sind meine Ziele in den einzelnen Lebensbereichen und wo finde ich genügend Raum für mich selber. 
Weil das ist aus meiner Erfahrung heraus wirklich der Schlüssel zum Glück, zum erfüllten Leben. Wenn ich genügend Zeit habe, um die Dinge für mich zu tun, die mir wichtig sind im Leben und nicht nur für andere da bin. Und da will ich jetzt nicht sagen, man soll sich nicht um Family kümmern und nicht um Kinder. Doch, 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 bitte ja. Aber nicht zu 100 Prozent sich selber in der Prio nach unten setzen. Und das machen einfach ganz, ganz, ganz viele. Und oftmals ist es so, dass die Kinder irgendwann größer werden und dann steht die Frau da und denkt sie, jetzt habe ich 18 Jahre alles gegeben für meine Kinder, jetzt sollte ich doch mal wieder anfangen, mein eigenes Leben zu leben. Und dann kommen die ganz oft zu mir und sagen, oh, hm, ich habe jetzt die letzten 18 Jahre irgendwie mich gar nicht so verwirklicht und jetzt habe ich so viele Ideen, meine Kinder sind aus dem Haus und was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Die sind auf einmal lost in paradise. Weil sie haben 18 Jahre darauf verzichtet, ihr eigenes Leben zu leben. Die haben eigentlich nur funktioniert. Und ja, die Rush-Hour des Lebens, ne? Gerade genau. so um die 30, Mitte 30. Das ist genau die Phase, da hast du die erste Berufserfahrung möglicherweise. Dann kommt die erste Führungsaufgabe, die nächste. Dann kommt Kind Nummer eins, Kind Nummer zwei, die Heirat. Und das alles so komprimiert auf ja, wenige Jahre. Und dann sind die Kitties auf einmal groß, zehn Jahre später und dann wollen sie nichts mehr von dir wissen und dann ist das <lacht> einmal mit 230 eine Vollbremsung auf der Autobahn und da Absolut. stehst du dann und dann aus diesem Tempo dann wieder auszusteigen und damit klarzukommen und dann mal wieder überhaupt auch die eigenen Bedürfnisse zu fühlen, zu spüren, stelle ich mir vor, ist nicht leicht, also ähm, ja. Da gebe ich dir 2000 Prozent recht und zwar genau bei den Worten, die du gerade gesagt hast. Ähm, die eigenen Bedürfnisse wieder zu spüren ist nicht leicht und genau so ist es. Die haben oft keinen Kontakt mehr zu den eigenen Bedürfnissen. Wenn ich meine eigenen Bedürfnisse über Jahre in meine Schublade lege, dann merke ich nur, irgendwie fühle ich mich nicht glücklich. Also ich bin immer so voller Elan, ich lache nicht mehr so viel und die können es aber oft gar nicht deuten, was da los ist. Dass es wirklich daran liegt, dass sie keinen Draht mehr dazu ihren eigenen Bedürfnissen haben. Und dann kommt die Angelika und sagt, du, was hast du eigentlich nur für Lebensziele? Wie jetzt Lebensziele? Ja, Hauptsache meine Kinder sind gesund. Ich freue mich, wenn die ein tolles Studium hinlegen und das ist alles prima und die haben sich so toll entwickelt. Und ich sage dann, nein, ich klopfe bei dir an. Was hast du für dich in diesem Leben noch vor? Nur für dich. Was sind deine persönlichen Ziele? Wie sieht die Vorstellung von deinem idealen Leben aus? Und dann ist erstmal ganz, ganz lange Stille in ganz vielen Fällen. Ja, wie meinst du das jetzt? Nee, unabhängig von Ehemann, von Business, von deinen Kindern. Was sind tatsächlich deine Ziele? Es ist so und wir hatten es vorhin kurz von den Morgenroutinen, von der ersten Stunde, die idealerweise dir gehört und ja, ähm, da habe ich dann auch schon den einen oder anderen Superpapa erlebt, weil ich habe so einen Report bei mir auf der Landingpage unter tim-stoll.de und dann haben sie das ausgedruckt und dann haben sie gemeint, diese 10, 11 Tipps, die müssen sie jetzt alle umsetzen und jeden Morgen umsetzen, ne? Weil da Tim laufen geht morgens eine halbe Stunde, Stunde muss ich das auch oder noch Yoga <lacht> macht oder und, und, und. Und das fand ich so schön, was du vorhin gesagt hast, ne? diese Flexibilität. Und es darf auch mal nur 
Das dürfen auch mal nur fünf Minuten sein am Morgen. Ja. Und genau diese Flexibilität, die behalte ich mir auch in meinen Routinen bei. Also während Corona, weil ich gerne irgendwie saunieren gehe, dann habe ich gesagt, gut, dann gibt es im Keller jetzt eine Infrarotsauna. Mhm. Die sind zehn Minuten auf 70 Grad oben, da ist Entspannungsmusik drin und da kann ich einfach morgens hochdrehen und so einen Tag starten. Mhm. Und, und wenn ich einen intensiven Tag hatte, dann gibt es am nächsten Morgen keinen Sport, dann gibt es 20 Minuten Schwitzen mit einer Entspannungsmusik, mit einer Meditation, danach eine kalte Dusche, dann einen leckeren Kaffee oder ein paar Supplements. Ne? Und da wieder reinzufühlen und zu sagen, heute ist das dran, genau. heute muss ich mich auspowern, alles loswerden, ich gehe jetzt 90 Minuten irgendwie Vollgas laufen oder aufs Rad oder wie auch immer. Und, und diese Lockerheit drin zu haben, die ist enorm wichtig, ja. Absolut. Und was mir ganz gut gefallen hat jetzt, wo du das gesagt hast, ist, ich glaube, du hast ein Repertoire an Dingen, wo du sagst, da weiß ich genau, das tut mir gut. Wenn ich im Stress bin, dann tut mir meine Sauna gut. Wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, Bock habe, mich zu bewegen, dann gehe laufen. Und ich erlebe es aber ganz oft, dass Frauen nicht wissen, was ihnen gut tut. Also, wenn ich dann sage, schreib mir mal zehn Dinge auf, die du richtig gerne machst. Ja, wie gerne mach. <lacht> ja, einfach die dir Spaß bringen, wo du sagst, wow, da habe ich Bock drauf oder da geht es mir danach viel besser oder ich bin entspannt. Dann sitzen die ganz oft da, ja, puh, also da, puh, muss ich erst mal überlegen. Und das ist so eine schöne Übung, aber einfach, um sie ein Repertoire anzulegen für Situationen. Einfach zu gucken, was tut man denn gut? Also ich zum Beispiel, wir haben einen Pool im Garten, das kann ich ja sagen, ich liebe es zu schwimmen, ich brauche das. Wenn ich gestresst bin oder einen langen Tag hatte, so wie gestern, da habe ich abends noch einen Vortrag gehalten, da kam ich erst um halb elf heim, dann hüpfe ich, dann mache ich mir das Licht im Pool an und hüpfe da rein und schwimme nochmal zehn Bahnen. Und dann bin ich aber völlig tiefenentspannt. Und wenn ich morgens meine Meditation nicht habe, dann weiß ich schon, dass ich <lacht> spätestens Mittag grätzig werde, weil ich einfach in diese Ruhephase gar nicht reinkommen bin, in diese kontemplative Phase und Selbstreflexion. Und das, das ist, sind einfach so Dinge, das kann ich wirklich jedem und jeder nur empfehlen. Und das gilt nicht nur für Superpapas oder Supermamas oder Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern eigentlich für jeden Menschen. Wenn ich mir ein Repertoire angelegt habe an Dingen, wo ich weiß, ich mache die Schublade auf und da ist eine Sache drin, die ziehe ich raus und die tut mir gut, dann ist es mega. Weil wenn man in einer Situation ist, die mega stressig ist oder man ist völlig am Verzweifeln und man hat sich keine Gedanken gemacht vorher, was tut man gut, dann fällt es in solchen Situationen total schwer, was aus der Tasche zu zaubern. Weil dann ist man in dem Stressmodus und kommt da nicht raus. Und wenn ich aber genau weiß, okay, in guten Zeiten lege ich mir für schlechte Zeiten mein Repertoire an, dann weiß ich genau, okay, wenn ich gestresst bin, gehe in Sauna. So, dann schwitze ich 20 Minuten bei Entspannungsmusik und dann bin ich wieder gut drauf. Und das ist so, so, so wichtig, dass man sich da einfach ein paar Dinge zulegt, in der Schublade hat und sagt, in Momenten wie Tralala Hopsasa mache ich das und dann weiß ich, dass ich mich wieder in die, in die richtige Stimmung bringe, damit es mir gut geht. Danke dir, Angelika. Abschließend, Thema Mental Health ist ja in aller Munde und es passt gerade ganz gut rein. Welchen Impuls möchtest du dem Zuhörer gerne mitgeben? Ja, 
wirklich ähm, aus meiner Sicht ist diese mentale Gesundheit eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Also sobald man merkt, man ist nicht mehr wirklich glücklich in seinem Leben, bitte, bitte, bitte gucken, wie kann ich mich selber durch dieses Repertoire, das ich mir angelegt habe, raus helfen oder sich Hilfe von außen suchen. Darum gibt es ja deine Superpapa-Community, weil Menschen verstanden haben, dass es schöner ist, in der Gemeinschaft über Themen zu sprechen, Probleme zu lösen, Herausforderungen anzugehen. Vielleicht mit einem neutralen Blick von außen, mit Erfahrungswerten. Und das ist einfach unglaublich wichtig. Und wenn ich in der Lage bin, für meine mentale Gesundheit gut zu sorgen, dann läuft alles andere viel einfacher. Dann flutscht es mit der Family, dann auf einmal läuft das Business hoch und alle um mich rum sind zufrieden und ich bin selbst erfüllt. Und das ist wirklich in der heutigen Zeit, wo man jeden Tag mit Tausenden von Einflüssen zu kämpfen hat, mit negativen Nachrichten, mit irgendwelchen Dingen, die wirklich belastend sein können, umso wichtiger wirklich auf, auf seine Gesundheit, auf seine körperliche, auf seine äh, psychische Gesundheit wirklich gut zu achten. Und dazu braucht es manchmal nur kleine Dinge, wie fünf Minuten meditieren, Sauna gehen, rumrennen, manche schreien und, <lacht> und springen. Oder, also ich habe letztes Mal ähm, so im Scherz gesagt, tatsächlich bei einem Podcast-Interview auch, es gibt ja so Menschen, die umarmen dann Bäume und, und dann geht es ihnen besser. Und also die Interviewpartnerin, die Podcasterin hat tatsächlich gesagt, ich mache das jeden Tag morgens. <lacht> Wenn ich mit dem Hund in den Wald gehe, dann mache ich das wirklich jeden Tag morgens. Ich umarme einen Baum und bekomme dadurch einfach auch diese Erdung und diese Kraft. Und so ist es für jeden was Eigenes. Und ich glaube, man kann da gar kein Allgemeinrezept geben und sagen, mach dies, dann geht es da besser. Sondern wichtig ist, dass jeder für sich die individuellen Schlüssel zu seiner mentalen Gesundheit für sich findet. Weil davon gibt es Tausende. Unsere Welt ist voll von schönen Dingen, die man sich Gutes tun kann. Danke dir, Angelika. Da waren so wertvolle Tipps drin, so viele Impulse. Wir könnten Stunden weiterreden. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Wie kann man dich erreichen? Ja, am besten über meine Webseite asteiger-köslin.com oder ich bin auf Facebook, ich bin auf LinkedIn, ich bin auf Instagram. Einfach unter meinem Namen suchen. Dann herzlich gerne melden. Es gibt immer ein kostenloses Kennenlerngespräch von 30 Minuten, wo es auch immer tolle, spannende Tipps gibt, um vielleicht sofort mehr Balance ins eigene Leben und mehr Führung für sich selbst, aber auch für sein Business zu bekommen. Vielen Dank, Angelika. Und schön, danke dass du dir. heute mit dabei warst. Ja, danke. Ich freue mich. Es war echt richtig cool. Und den nächsten Podcast, den machst du dann mit mir. <lacht> Wenn ich so dann mal mit, meinem, mit meinem Podcast starte. Genau. Und Ganz liebe Grüße an deine Superpapas und viel Freude noch mit Tim. Danke. Danke.